0: Buenos días hermanos a todos, le doy gracias por permitirme estar aquí, y recibirme como parte de la del programa de intercambio de púlpito de las iglesias bautistas misioneras. Es una bendición poder estar con ustedes y que me puedan recibir en esta ocasión. Soy el pastor Juan Marco Morales, Pastor de la Iglesia Roca Viva de Villahermosa, y doy gracias a Dios por la bendición de compartir la palabra. Gracias también por, por prestarme el púlpito, nuestro hermano Pastor Enoch, eh, y su amistad que él nos ofrece. Me siento muy cómodo con el Pastor, porque... Desde hace unos años hemos establecido una relación ministerial y doy gracias a Dios por su vida y por permitirme a prestarme su púlpito. Por cierto, hermanos, este muy, muy bonito su púlpito, ya extrañaba yo un púlpito como este desde hace aproximadamente siete, diez años Ah, estoy pastoreando una iglesia eh, completamente nueva y mi primer ministerio eh, ah, mi primer trabajo ministerial pastor como pastor lo tuve en una iglesia un templo parecido a esto muy cómodo con un púlpito de madera pero pues cuando se inicia una obra pues no hay muchas comodidades ¿verdad? y hemos estado 10 años ahí batallando levantando esta nueva iglesia y ya extrañaba yo un púlpito así de bonito como esto ¿verdad? muy cómodo y unas instalaciones cómodas hermano, me van a permitir un favor hermano, yo he luchado en toda esta pandemia con este con estas cositas ¿verdad? para mí ha sido un martirio no me acostumbro verdad siento que me asfixio, así que después le damos una rociada ya al micrófono para que por si hubiera algo, ¿verdad? Aunque, gracias a Dios, creo que ya pasamos la mayor parte de las crisis. Bien, hermano, este, permítanme uh, leer nuevamente y voy a hacer uso de, de la pantalla para que ustedes me vayan siguiendo con sus vistas solamente. En el libro de Cantar de los Cantares, capítulo número 2, versículo 10. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia y se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestros países se ha oído la voz de la torto. La, la higuera ha echado sus higos, y las vides se enciernen dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Y ven. Eh, quizás puedan parecer que voy a predicar de bodas o algo así, pero en realidad solamente quiero tomar el tema de esta frase bíblica del sabio Salomón. Y el tema es, como lo vemos aquí, reactivos para enfrentar las crisis. Y en este eh, mutuo, hermano, expresión de amor entre la esposa y el esposo. Eh, el esposo habla y toma la palabra y en una figura literaria, ¿verdad?, una metáfora, eh, dice, el invierno se ha ido, porque aquí, dice el versículo 11, ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Y es que el relato bíblico da a entender que en una relación matrimonial hay tiempos de crisis, hay tiempos de invierno. Pero no tan solo en, en, este, en las relaciones matrimoniales, sino que las crisis se ven en diferentes áreas de nuestra vida. Eh, y bueno, muchas veces, hermanos, pensamos que la vida cristiana es color de rosa. Y muchas veces hemos cometido el error de pintarle a las personas que cuando vienen a Cristo una mala cosmovisión de que viniendo a Cristo se van a terminar los problemas y la verdad es que cuando venimos a Cristo podemos entender que hay un ciclo de la vida que hay tiempos fríos tiempos de angustia tiempos de inviernos, crisis en nuestra vida que marcan nuestra vida y tenemos que pasarla. Y, y bien, hermanos, yo quiero compartir con ustedes, voy a ver si me puedo ubicar con el, el hermano, me enseñó aquí el avance. Quiero compartir con ustedes, hermanos, estos reactivos de crisis. Pero en primer lugar, quiero mostrarle que las crisis es una realidad bíblica. Las crisis son una realidad bíblica, hermanos. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés, en algunas partes de Eclesiastés de dice que todo tiene su tiempo y que hay tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de guerra y tiempo de paz. También, hermanos, cuando Job estaba pasando por una angustia de enfermedad, Job dice que como la chispa se levanta por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y bueno, algunos, todos los que hemos leído la historia de Job podemos entender que que Job estaba pasando por una verdadera crisis de enfermedad física, como es la lepra. También el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicciones. Y lo dijo el propio Dios, hecho carne nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos del primer siglo, ahí en Hechos, capítulo número 14, 22, dice que es necesario que en medio de muchas tribulaciones entremos donde en el reino de los cielos, de Dios. Entonces, las crisis, hermanos, son una realidad bíblica que no podemos evadir. Es algo real. Todos los grandes hombres de la palabra de Dios que habla, los ejemplos de fe, como Abraham, David, Moisés, el apóstol Pablo, Pedro y todos estos grandes hombres pasaron crisis en su vida y las crisis, mis amados hermanos, son pues inevitables y porque son inevitables tenemos que prepararnos para el tiempo de crisis hay varios tipos de crisis, hermanos. Tenemos las crisis emocionales, la depresión, la ira, el enoco, un sentido de inferioridad, la incomprensión. Son muchas veces, ¿quién de nosotros en nuestra corta vida o larga vida no nos hemos enfrentado a una depresión? Hasta los grandes hombres. Dice la palabra de Dios que Elías, ese hombre de fe, después que se enfrentó ante los profetas de Baal y de Aserá, ¿verdad? Después que oró para que cayera fuego del cielo, después se enfrentó a una depresión. Tanto así que dice la Biblia que Elías se metió a una cueva queriendo dejarse morir. Y vino ahí Dios y lo alentó. Si estos grandes hombres pasaron por crisis emocionales, ¿quiénes somos nosotros? El propio Señor Jesucristo. Cuando iba a enfrentar la muerte cruel de la cruz, dijo, mi alma está, ¿qué cosa? Afligida el propio Señor Jesucristo enfrentó una crisis de aflicción en el tiempo que iba a ser crucificado. También tenemos las crisis físicas, de salud, un accidente, una limitación física. Y en realidad, hermanos, son tipos de crisis en los que podemos enfrentarnos. También tenemos crisis espirituales, el desánimo, la incredulidad, la lucha contra el pecado. Tenemos crisis. El apóstol Pablo dijo cuando en su viaje misionero en una iglesia, he estado con ustedes en, en, en muchas debilidades, en medio de debilidades, dijo. Entonces tenemos crisis, crisis emocionales, crisis físicas, crisis espirituales, crisis en la familia, crisis por una desobediencia de los hijos, crisis eh, en los adolescentes cuando son incomprendidos y pueden venir cualquier tipo de crisis, inclusive es a nivel país. Últimamente hemos enfrentado ahí a nivel mundial la crisis como la pandemia. Actualmente en Ucrania están viviendo una crisis de guerra, y las crisis pues son inevitables. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Y yo quiero con la ayuda de Dios poder compartirles a ustedes a uh, seis reactivos, hermanos, seis reactivos para enfrentar las crisis. Seis reactivos para enfrentar las crisis, y para ello, mis amados hermanos, quisiera tomar como base el Salmo número muy conocido, el Salmo 23, Salmo 23, y cualquiera que sea tu situación o tu crisis que vas a enfrentar, estos reactivos te ayudarán a enfrentar cualquier tipo de crisis, Salmo número 23, ¿están ahí?, el versículo número uno dice, hermanos, todos juntos, me ayudan a leer, dice, Jehová es mi pastor. Y el, Hasta ahí nada más, el primer versículo, Jehová es mi pastor. Y el primer reactivo es, deposite su confianza en Dios. En tiempo de crisis, deposite su confianza en Dios. David fue un hombre muy afligido desde su juventud. Para empezar, David era un hombre que en su juventud sentía el rechazo de sus hermanos. Y él, cuando iba a ser ungido, presentaron a sus mayores hermanos y ahí lo dejaron hasta lo último. Este mismo siervo enfrentó la crisis de ver morir a un hijo. Este mismo David, su propio hijo Absalom, lo buscaba para matarlo. Fue un hombre perseguido bastante por su rey. Y él escribe este Salmo. Y en este Salmo podemos aprender seis reactivos que él utilizó para enfrentar las crisis de su vida. Porque él enfrentó las crisis emocionales, él enfrentó las crisis espirituales y físicas también. Y el primer reactivo es, deposite su confianza en en Dios esta oración Jehová es mi pastor es una, una oración hermanos que inspira seguridad podemos leer muchas veces Jehová es mi pastor pero si no lo hacemos con una actitud de apropiarnos este versículo no pasa nada. Pero si lo hacemos con esta actitud que David lo hacía diciendo Jehová es mi pastor, apropiándose Dios de Dios como su pastor, dando totalmente seguridad de que Dios era su, es su pastor, si nosotros nos los apropiamos y depositamos toda nuestra confianza en Dios, entonces, hermanos, en este primer reactivo, está usted dispuesto a enfrentar cualquier crisis que venga a su vida. Si usted toma a Jehová en esa confianza plena de Jehová es mi pastor, y no importa de qué tamaño sean las crisis, no importa si haya invierno en tu relación matrimonial, no importa si haya un invierno en tu juventud, no importa todos los inviernos que puedan venir, si te apropias de Jehová es mi pastor, usted está preparado para enfrentar todas las crisis que vengan en su vida. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de quién? De nosotros. Echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él cuida de vosotros. El problema muchas veces en la vida cristiana, hermanos, es que hablamos mucho de fe. Pero al momento de enfrentar una crisis, una aflicción, como que nuestra fe titubea de que Dios no está ahí a nuestro lado. Como que nuestra fe titubea de no sentir a Dios a nuestro lado. Cuando la Biblia en muchas partes, en muchas ocasiones, siempre dice, confía, yo soy tu pastor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiera pues que usted tome este reactivo como algo fundamental en su vida, para enfrentar cualquier tipo de crisis que venga a tu vida. El segundo reactivo que quiero presentarle, hermanos, es, descanse usted en el Señor. Dice el versículo 2, confortará en lugares de delicados, de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará descanse usted en el Señor en tiempo de crisis. El descanso, hermanos, en el Señor es la prueba de que usted está confiando en Dios. Usted puede enfrentar cualquier tipo de, de crisis en su vida, pero si usted ya tiene seguridad que Jehová es su pastor, una prueba de que usted tiene seguridad que Jehová es su pastor es que usted va a descansar. Pero si su alma está apliquida, si su alma está incontenta, si no puede tener paz, ¿verdad?, en su corazón, pues esa es una prueba de que usted no, no, no confía totalmente en el Señor. Una parte del himno que estábamos aprendiendo hace unos momentos, dice, de la angustia, en medio de la angustia, dice, tendremos paz, dice. amén. Y este reactivo para enfrentar las crisis, hermanos, descanse usted en el Señor, debe ser real en nuestras vidas. Muchas de las enfermedades emocionales, hermanos, están basadas en un sobreestrés. Y la realidad es que cuando enfrentamos crisis hay estrés. No podemos tampoco evadir el hecho emocional que cuando enfrentamos problemas, no vamos a enfrentar estrés, preocupación, pero es una realidad bíblica que debemos descansar en el Señor, que debemos de decir, tengo problemas, hay dificultades, pero tengo paz en el Señor y depositarnos ahí y descansar, que las aflicciones y la crisis no nos puedan robar el sueño que no nos puedan robar mis amados hermanos el descanso sino que estemos confortados que en lugares de delicados pastos Él nos hará descansar descanse en el Señor en medio de las crisis hermanos porque le voy a decir algo aunque usted se desespere Muchas veces con desesperarnos no solucionamos las crisis. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Y dice la palabra de Dios que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. Debemos, pues, descansar en el Señor. El Señor Jesucristo, cuando Él se dio cuenta, cuando Él sabía que el mundo estaba afligido, Él dice, venid a mí, todos los que estáis, ¿qué cosa? Trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es pues que Jesucristo hace la invitación y dice descansen en mí, en el mundo van a tener aflicción, es una realidad que van a enfrentar. Me gusta tanto el versículo de Copa, hermano, porque nos deja claro que vamos a enfrentar problemas en la vida. Cuando dice, porque como la chispa vuela por el aire, Así el hombre nace para la aflicción. Y cuando estamos jóvenes, niños, adolescentes, no entendemos el alcance de este versículo. Pero a medida que nosotros nos vamos enfrentando, que hay crisis en la adolescencia, que hay crisis en la juventud, que hay crisis en la etapa adulta, que hay crisis en la senitud, nos damos cuenta que el mundo las etapas de la vida son de aflicciones sobre aflicciones y por eso debemos descansar en el Señor, amén. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, dice la palabra de Dios, amén. El tercer reactivo para enfrentar las crisis, hermanos, que quiero compartir con ustedes, es déjese guiar por el Señor en tiempo de crisis. Déjese guiar por el Señor en tiempo de crisis. No tome decisiones en su propia sabiduría. No quiera usted resolver los problemas en sus propias fuerzas. Déjese guiar por el Señor. Si hay una de las cosas que Dios promete en la vida es guiarnos. Y dice ahí, hermano, en el versículo número 3, comportará mi alma. Me guiará por sendas de qué de justicia si hay algo que, que, que tenemos garantizado en la palabra de Dios mis amados hermanos es que Él va a guiar tu vida en medio de esas crisis de invierno en tu matrimonio en medio de esas crisis de invierno con tus hijos en medio de esas crisis emocionales por los cambios hormonales en tu cuerpo, Él promete guiarte. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Saber que ese Dios soberano que es inteligente, que es sabio, Él promete guiar nuestras vidas. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, Dios quiere guiarte, Dios quiere estar ahí presente en tu problema, en tus crisis. Él quiere conducirte, Él quiere decir, por aquí va a ser la solución. Por eso Él dice, no seas sabio en tu, propio, en tu propia prudencia. Por eso Él nos dice, no quieras resolver tú los problemas. Yo quiero ayudarte, yo quiero guiarte en medio de los problemas. Y cuando nosotros ponemos en práctica este reactivo, hermanos, como que encontramos más fácil la solución a los problemas, como que encontramos, hermanos, eh, más rápida la solución a los problemas. Y podemos descansar estando seguro que Dios va a actuar en el momento preciso. ¿Hasta dónde es el alcance de la guía de Dios? ¿Hasta dónde es el alcance a esta guía, hermano? Que dice la Biblia que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es impresionante, hermanos lo que la Biblia garantiza a nosotros los hijos de Dios y nos promete la guía aún más allá de la muerte. O sea que cuando, cuando Jesucristo te toma, cuando Dios te toma, realmente tu vida está siendo guiada por el Señor. Y aunque muchas veces no lo sintamos, aunque muchas veces nosotros no veamos la salida, la guía, Dios está ahí conduciendo nuestras vidas. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Él está ahí como un pastor guiando a sus ovejas. Porque saben ustedes que el pastor tiene dos utensilios, ¿verdad? Dos varas. Y las ovejas son muy, eh, en el sentido, en el sentido de animalitos, son muy torpes. Y no miden el peligro. Investigadores han comprobado que si a una oveja la meten en un tubo, si nadie la saca de ahí, ahí muere, no no sale sola la hermano. Y como Dios sabía que nosotros no tenemos la total sabiduría para guiar nuestras vidas, Él nos dice yo quiero ser tu pastor, yo quiero guiar tu vida con mi callado y Él nos corrige hermanos Él nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre simplemente por su pura gracia déjese guiar por el Señor en medio de las crisis déjese guiar dígale a Dios aquí está mi problema Señor aquí está mi dificultad aquí está mi aflicción aquí está mi depresión. Y Él promete guiarte. Déjese guiar por el Señor. El cuarto reactivo, hermanos, lo encontramos ahí en el en el versículo número cuatro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento bueno el cuarto reactivo hermanos es no caiga usted en el pánico no caiga usted en el pánico del temor lo peor que puede hacer un problema es que empiece a haber temor en tu vida el temor te paraliza, hermanos. Hay un, un tie hay una ruta en aflicción. ¿verdad? Cuando uno tiene un problema, empieza uno a tener desconfianza. Luego empieza a sobrepreocuparse. Pero el punto máximo de la crisis es cuando en tu vida empieza a haber temor. Cuando empiezas a sentir miedo. Miedo porque tu hijo se puede ir. Miedo porque tu hijo pueda caer en un alcoholismo, en una drogadicción. Miedo en que tu matrimonio pueda destruirse. Miedo en eh, eh, que, ¿qué, más, ¿qué voy a hacer si no tengo trabajo? Y cuando en el punto de la crisis llegamos al nivel máximo y la crisis nos quieren infundir y temor, es cuando nosotros debemos de tomar esta palabra que dice ahí, hermanos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. No temeré decirle a la crisis, estoy en el punto máximo, estás logrando que la situación emocional de mi vida espiritual esté ahí. Y soy en el punto máximo de sentirme fracasado. Pero ahí es donde debemos decirle a nuestra alma, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este reactivo es para el, tiemp para el tiempo máximo de cualquier crisis. No temer porque cuando hay temor, el temor nos paraliza, el temor nos hunde. Dice la palabra de Dios que cuando eh, estaban ahí en el mar, Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él empezó a caminar sobre las olas del mar, pero cuando empezó a solucionar esa expectativa tuvo temor y ¿sabes qué hizo el temor? Lo empezó a hundir porque el temor te sume más en el problema el temor te paraliza, te hace dudar y te empieza a hundir en la desesperación y Dios no quiere esto. este siervo David tenía Muchos motivos para empezar a, 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 a temer, hermanos. Lo buscaba todo un ejército. El propio rey había lanzado su lanza ahí para traspasarlo. Tenía muchas razones para temer. Pero él dice, ¿sabes qué? En este, en medio de, esta, de este punto máximo de la crisis... No temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo. Es la práctica, pues, de la Biblia, hermano, lo que nos hace realmente comprobar que estamos confiando en Dios. Es en la práctica, en la vida práctica de la vida que podemos comprobar si realmente somos confiados. Somos cristianos. Es ahí en el punto máximo de la crisis cuando los vecinos, la gente que nos conoce y nos dice, oye, ¿y estás, ve, tienes problemas pero estás contento. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Estamos descansando en el Señor, no estamos temiendo. Porque nosotros creemos que Dios está en medio de nuestras crisis, que Él cumple su palabra que no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Bien, el otro reactivo, hermanos, el quinto reactivo, y ya estamos casi terminando, y quiero compartir con ustedes es, permite que Dios componga tu situación permite que Dios componga tu situación dice ahí verdad en el versículo número 5 están ahí ayúdenme a leer todos juntos hermanos dice así adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué cosa es, hermanos, adereza mesa delante de mí? ¿Qué quiere decir la Biblia en esta frase de adereza mesa delante de mí? ¿cuál es el sentido exacto que quería transmitir David verdad, cuando él decía tu señor adereza mesa delante de mí y bueno la palabra adereza lo utilizaban en los banquetes aquellos grandes hombres que se encargaban de, 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 de hacer el vino para mejorar una bebida Para, para hacer mejor una bebida, ¿verdad? Dice, para, le componían ciertos ingredientes, le ponían ciertos ingredientes a, un, a una bebida para mejorar la bebida. Y lo que Dios nos quiere decir en esta parte es, adereza mesa delante de mí, yo voy a poner los ingredientes necesarios en tu vida para que las crisis sean más suaves, más sabrosas. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Yo voy a poner el ingrediente perfecto. Sí, si, en, si estás presentando una crisis de soledad, yo voy a poner el ingrediente perfecto de que yo estoy contigo para que ese vino, esa bebida que tú vas a tomar, para que este tra trago amargo de las crisis, no te sepan tan feo, sino te sepan bonitos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amén. Este reactivo también es importante, hermanos. Permite que Dios componga tu vida. Permite que Dios tome el vino de tu aflicción y que Él lo aderece, que lo mezcle con los ingredientes perfectos para que tu crisis sea más suave y hasta sabrosa. Dios, hermanos, Realmente es un Dios que nos ama. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si no tuviéramos la palabra? ¿Qué haríamos nosotros si no hubiese quedado aquí el Salmo 23? Donde encontramos la mejor terapia psicológica, emocional para enfrentar las crisis. Donde encontramos la mejor sabiduría, una sabiduría divina para enfrentar las crisis. ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios? ¿Qué haríamos sin estos ingredientes, sin estos reactivos que nos enseñó David inspirado por el Espíritu Santo? Realmente, hermanos, es un regalo de Dios ver en su palabra tantos principios de vida, tantos reactivos para vivir la vida y enfrentarnos a la vida y algún día llegar al, a la sombra de la muerte y decir como el apóstol Pablo he peleado la batalla, he terminado la carrera, por lo demás me espera la corona de vida la victoria hermanos está garantizada por Dios dice la Biblia que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y, con, y que con Cristo somos más que vencedores permite pues que Él enderece mesa delante de ti que él enderece tu, su situación permítele que él tome el vino de tu aflicción y le ponga ingredientes buenos para enfrentar las crisis y por último mi amado hermano el sector reactivo confíe en las promesas de Dios. Confíe en las promesas de Dios. Salmo 23.6, ¿me ayudan a leer hermanos? Amén. Todo junto dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense ustedes, hermanos, cómo cierra David el, el ciclo de su crisis en unas oraciones de confianza y dice, ciertamente el bien me seguirán solo en esta crisis. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Verdad que no dice así? Ciertamente el bien ¿y la misericordia me seguirán solamente en este problema? ¿Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán solo en este día de problema? ¿Qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos. ¿Qué cosa es todos? Todos los días de mi vida. En mi adolescencia, en mi juventud, en mi noviazgo, en mi familia, en mi matrimonio, en mi senitud, todos los días de mi vida la Biblia te garantiza esta promesa y no tan solo dice, y, no, y la frase hermano que indica es como que si el bien nos estuviera persiguiendo, ciertamente el bien me seguirán todos los días de mi vida, como que yo fuera corriendo y el bien viene atrás queriéndome alcanzar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, hermanos. A manera de conclusión, mi amado hermano, a manera de conclusión, no te quedes en el invierno de las crisis. El invierno no es duradero. Cuando llegue la primavera, contempla las flores del gozo, de la paz y el contentamiento. no te quedes en el invierno porque el invierno no es duradero las estaciones del año tienen sus etapas y por eso es que el escritor le decía a su esposa que cuando él habló dice mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía porque aquí ha pasado el invierno, se ha ido el problema, se ha mudado la lluvia, la lluvia se fue, pasó el invierno, se han mostrado las flores, llegó la primavera, había pasado ese tiempo de crisis en el matrimonio. Había pasado ese tiempo de enfriamiento en cuando muchas veces queremos reventar en medio de las crisis. Pero el llamado del esposo hacia la esposa es dice ven, contempla la primavera, ya se terminaron los problemas, ahora es tiempo de disfrutar el gozo del Señor. Y no te quedes en medio de las crisis, cualquiera que sea tu problema, porque está garantizado que Dios te ha dado herramientas para salir de esas crisis. Contempla las cosas buenas que hay por delante. Contempla la fe, contempla la iglesia, contempla a tus hermanos y ver que las crisis no son permanentes. Porque finalmente, hermanos, cuando nos vayamos de aquí, tendremos unas moradas de paz ahí en el cielo y finalmente todas las crisis se van a quedar aquí. Mi amado hermano, eh, gracias por permitirme compartir estos reactivos para tiempos de crisis y agradezco a Dios por haberme permitido estar con ustedes, me da mucho gusto que me hayan recibido y orar por ustedes, porque hay crisis ah, en la familia, en el país. Hay crisis muchas veces en la iglesia, de desánimo, de desaliento. Pero quiero decirle que Dios nos da estas herramientas, estos reactivos, para enfrentarlo con fe y salir adelante y decir un día, con Cristo somos más que vencedores. Amén. Inclinen su rostro, hermanos, y acompáñenme a orar. Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, llegamos al trono de tu divina gracia. Y ahí nos presentamos tal como somos. Y Padre, usted que es un Dios soberano y que todo lo sabe, un Dios sabio, entiendes muy bien que como seres humanos enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. Pero gracias por tu Palabra, porque tú nos dejas en tu palabra, Señor, herramientas para pasar toda crisis y para pasar este tiempo de vida aquí en la tierra. Tú nos das en tu palabra, Dios eterno, todas estas herramientas para ponerla en práctica en medio de cualquier situación. Gracias, Padre Santo, y oro por la vida de todos mis hermanos que están hoy aquí. Cualquiera que sea su situación, Dios eterno, tú estás ahí, confortando, guiando. Tú estás ahí, Señor, infundiendo aliento, fe, confianza. Tú no los dejarás ni los desampararás. Y tú tienes un propósito en cada crisis de su vida que ellos enfrentan. Señor, cualquiera que sea su, su, su situación de, de los hermanos que están hoy aquí, Señor, manifiéstate, obra en sus vidas, cumple el propósito en su vida, Señor. Muéstrales el camino, consuela sus vidas y que cuando salgan de esta etapa de invierno ellos puedan gozar de paz, de tranquilidad y prepararse para todas las aflicciones que vengan que puedan entrar en tu reino Señor victorioso y que ellos puedan estar seguros que tú estás Padre Santo con ellos oro por esta amada iglesia oro Señor por tu siervo no su esposa la hermana vero verónica dios eterno por él, mi señor y por esteban señor bendice el ministerio de nuestro hermano señor que cada día nuestro hermano pueda ser un siervo tuyo con visión con anhelo de servirte señor Suple todas sus necesidades de mi hermano pastor y de toda, de toda esta iglesia. Suple todas las necesidades emocionales, suple cualquier necesidad espiritual, suple las necesidades económicas y te pido, Señor, bendiciones abundantes para esta iglesia, Señor. Te pido, Señor, que Tú, Señor, en tu gran misericordia, abras, la, abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones sobre esta iglesia. Que se puedan mantener unidos como hermanos en Cristo. Que se puedan ayudar en tiempo de aflicción. Y que esta iglesia, Señor, te pido que tú la hagas prosperar en todos los aspectos, Padre Santo, espiritual, principalmente espiritual. Dios bendice pues a mis hermanos y permite Padre Santo que en sus corazones haya confianza en ti Padre, pues te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén.